0: Hola a todos y bienvenidos al último episodio de Marketing Hack Show del 2020 La verdad es que estoy contenta y al final triste porque es el último episodio Pero este último capítulo vamos a hablar sobre tips y recomendaciones del 2020 El año pasado hicimos un episodio bastante parecido en el que recomendaba libros, series, cursos, películas Y la verdad es que reuní todo lo que me han preguntado en los últimos meses y decidí compilaron un episodio, hay cosas que no me preguntaron pero también lo quiero compartir y la verdad es que he empezado muchas cosas eh, en mi vida personal, por eso también no he, no he subido episodio pero quería terminar este año con un último eh, episodio para después pues en enero darle con todo y pues bueno, empecemos, voy a dar igual como el año pasado algunos tips, algunas recomendaciones de lo que me sirvieron Vuelvo para, como, como todo lo digo, agarra lo mejor y lo que suene contigo y lo que no, no pasa nada. No lo que me sirvió a mí te va a servir a ti, pero bueno, siempre, está, siempre no está de más eh, escuchar recomendaciones de lo que le sirvió a una persona este año, que sabemos que fue bastante, bastante difícil. Eh, fue difícil realmente hacer una lista de series porque sí me vi bastantes, pero intenté traer las, de, las que están relacionadas con marketing, ventas y negocios. Eh, la de Voice, la segunda temporada que está en Prime, que de hecho la recomendé el año pasado, la primera temporada y, y si quieren escuchar un breve resumen pueden ir a ese episodio, pero realmente eh, es un mundo donde si los superhéroes fueran una herramienta de relaciones públicas y marketing es súper interesante cómo eh, llegan a reaccionar tan rápidamente de escándalos y cómo puedes estarle vendiendo a toda una población algo que realmente lo que está pasando es otra cosa, entonces véanla, hay mucha gente que no le gusta pero si la ves desde la perspectiva de marketing creo que es muy interesante el análisis y los aprendizajes que puede sacar Segunda, la de Playbook. Esta me la recomendó una persona de la comunidad y, y muchas gracias si lo estás escuchando. Realmente es una serie bastante bastante buena. Yo que la verdad no, no sigo muchas series de deporte. Esta es de un coach de básquetbol y está súper bueno todo lo que dice. La metodología, los digamos las lecciones que él tiene y el cómo. Hay un concepto que no me acuerdo cómo se llama, lo voy a investigar y después lo diré, pero este concepto habla de que todos somos uno y lo que le haces al los demás te hacen a ti mismo. Entonces, es muy interesante cómo ese concepto lo agarran los jugadores y empiezan a trabajar y pues gracias a eso el equipo se cuida y el equipo quiere verse ganar y toca mucho la cuestión de, de competencia, que normalmente en, en, en cualquier equipo, en cualquier deporte que, que sea colectivo, funciona así. Entonces, se los recomiendo, es una serie que está en Netflix. Eh, la tercera serie es The Social Dilemma, esta como me la pidieron que hiciera un episodio sobre esto, pero quise esperarme hasta, hasta este episodio para discutirlo y digo, creo que cada quien va a tener su perspectiva, mucha gente dirá que es bastante alarmista este tipo de series, pero que al final es una ironía porque son las personas que lo crearon las que se están quejando, pero creo que al final yo me llevo con el aprendizaje que tú puedes controlar tu consumo, ¿no? Al final sí, los algoritmos te conocen y yo puedo decir que, que algo fascinante es que mi feed es bastante diferente al tuyo y al que cada una de las personas, pero al final eh, es un poco más inteligente y te muestra cosas que estás interesado. No le veo como nada de malo en eso, digo, sí... Eh, estás dando tu información, pero realmente ya hay un estudio que dice que en realidad no nos duele compartir nuestra información cuando alguien nos dice que estamos compartiendo información, ahí es cuando nos duele, pero que realmente no, no nos duele y creo que atacan un poco todo el trabajo que hacemos como, como marketing, como ventas pero creo que al final volvemos a, a la cuestión desde cuál perspectiva lo vemos, ¿no? yo desde ahí eh, tomé acción en la cuestión de descubrir que existe una funcionalidad de, de, de well-being well y de, de, pues digamos que de este bienestar y le pongo un poco más de, de um, límite a mis aplicaciones y lo paso a blanco y negro después de las 10 de la noche para no tener tanto consumo y digamos que ya tenía la parte de no tengo notificaciones para no distraerme entonces hay algunas cosas que puedes hacer eh, al ver esa serie eh, vuelvo, creo que al final este tipo de empresas lo que han hecho es eh, un vehículo de comunicación. Entonces, eh, al tener tantos negocios y como todos queremos generar más ingresos, esta es una manera a corto plazo de darte a conocer. Entonces, querían mucho saber mi postura, pero realmente creo que no, no se trata de tener posturas. Ese es el mundo que, que, que vivimos, que existimos. Y cuando existan otras formas de comunicación, estará diferente la conversación. Pero creo que mientras... Eh, esto es, esto es lo que existe, ¿no? Y, y realmente vuelvo, es sobre concientizar si tienes hijos, si tienes hermanos, si tienes papás sobre el uso que tienes, sobre limitarlo y que también ver qué tanta interacción tienes con las personas, pero realmente, eh, no sé, se me hizo más, más escándalo, no, digo... Vuelvo a lo mejor en tres o cinco años veremos otra historia, pero al final creo que es, es un poco concientizar a qué le estamos dando tiempo. Y bueno, estas aplicaciones al final ya tienen estas funcionalidades que te dice cuánto tiempo estás pasando en cada aplicación, que al final creo que es bastante interesante que, que veas cuánto tiempo pasas. Y ese es mi único comentario, no quiero entrar tan, tan a detalle, pero sí lo creo que cual, cualquier persona que, que esté trabajando dentro de este mundo de marketing es necesario que vea pues, también lo que está pasando en el, en el ecosistema. No voy a meter política dentro de este, de este tema. Eh, otra serie que recomiendo, y, y si no estoy mal la recomendé también en 2019, la de David Letterman, The Next Guest Needs No Introduction, salió la tercera temporada. Creo que no son más de cinco episodios y hay muy buenas entrevistas. Yo a Dave Letterman lo admiro bastante y espero que en algún momento... Me vean o, o digamos que haya proyectos eh, en video y pueda estar entrevistando a, a grandes mentes eh, sobre sus experiencias, sobre sus aprendizajes. Y si alguien tiene algún contacto, Feliz de la Vida me puede escribir y hacemos algún proyecto, pero la manera de entrevistar y la manera que hace sentir Dave Letterman a sus invitados es bastante única y, y pues bueno, creo que vale bastante la pena porque aprendes de cada uno de los invitados que tienen Sobre todo, yo creo que la que más me gustó de este, bueno, todas me gustaron, pero la de Robert Downey Jr., te, te, que es, bueno, Iron Man, eh, no, te, no te imaginas algunas cosas, o por lo menos yo no sabía muchas cosas de él, y también la de, la de, la de Lizzo la cantante, es muy buena. Otra serie, y, y ya me voy un poco más rapidito porque si no creo que haría todo un episodio de series, la de Queen's Gambit, que una de las cosas que me impresionó de esa serie es eh, Y bueno, paréntesis, no Netflix pocas veces saca números de sus series y de sus películas Pero en esta serie dijeron, creo que la semana pasada o hace unos días Dijeron que 63 millones de casas vieron esta serie Y más de 50 países estuvo en el top 10 por quién sabe cuántas semanas Y sí, la verdad es, es interesante ver algo como el, el ajedrez eh, verse viral, ¿no? Súper interesante todo lo que pasó en búsquedas de Google, cuántos juegos de ajedrez se vendieron, cuánta gente de nuevo usuario estaba en chess.com, entonces es muy interesante eh, ver cómo este tipo de series que agarran un juego que al final existe desde hace muchos años, le meten una historia, es de los años 50 60, y lo vuelve un éxito, ¿no? Algo, algo tan antiguo se podría decir en ese momento, tuvo tanto éxito, y hay muchas propuestas y teorías de, de por qué tuvo un éxito, pero creo que es una serie bastante interesante la historia y bastante única, y, y creo que es, este año, así como, como ha sido, esa serie es bastante diferente, y bueno, también dio de, de qué hablar, y quería decir como un comentario bastante random que nadie me preguntó, pero eh, a mí me encanta el ajedrez, entonces creo que fue, fue muy bonito escuchar de, de, de una serie, un juego que te enseñaron desde chiquita. Yo creo que desde los ocho años mi papá me enseñó a jugar y por ahí tengo un trofeo que gané un segundo lugar en un torneo. Entonces fue como bastante bonito revivir eh, ese momento. Y claro, he estado jugando ajedrez estas últimas semanas en, en, en mi casa. Eh, otra serie que, que, que vi que es bastante diferente y me voy a unas de, de Prime también que usualmente no veo, digo me gusta mucho la ciencia ficción, pero esta se me hizo eh, estilo futurista, ciencia ficción no sé si alguien la vio, pero una se llama The Feed y otra se llama Upload no es que las agrupe, pero se me hizo muy interesante porque las vi al mismo tiempo por ahí de mayo, junio la de Upload, lo interesante de esa serie es cómo una persona puede monetizar eh, a través de la muerte de alguien, la muerte eh, pues digamos una persona se muere pero tienen la opción de eh, subirlo a un mundo de avatar digital, entonces es, es bastante interesante desde la parte de business, cómo, y, y obviamente ponen esos eh, simuladores de empresas de Verizon, de Estados Unidos muy grandes, eh, de, de cómo tú tienes tu plan de 2499 y tienes derecho a esto y esto y esto en un mundo virtual, pero pues realmente estás muerto, pero estás como en un avatar y te da mucho para pensar, ¿no? Que eso podría pasar en un futuro cercano y empiezan a hablar de, de si la muerte debería ser algo... Eh, con que todo el mundo tenga derecho porque todo el mundo todo, al final va a morir. Entonces, si no lo han visto, eh, te da mucho para pensar de hasta dónde puede llegar la monetización de las empresas. Es, es, no sé, realmente no tengo palabras para escribir esa serie, pero, pero es interesante lo que pasa, digo, lo que cuento no es de todo lo que trata la serie, se trata de este chavo que se muere y está con una novia y la novia le paga todo, pero claro, empieza a pensar como qué es lo que estoy haciendo aquí y empieza a conocer a todas las personas entonces eh, denle un chance, un episodio y me dicen qué les pareció. Otra que vi es Dafid, que de hecho es, se parece a un episodio de, de Black Mirror y... Pero claro, pues obviamente es una serie de una temporada y es, es muy interesante ahora que están hablando esto de esto de, de la vacuna y de implantar chips. Eh, realmente es, es algo muy parecido a eso, pero empiezan a hablar de cómo la inteligencia artificial, eh, pues digamos que toma sus propias decisiones y decide... Eh, pues digamos tomar sus decisiones y sobre eso pasan como unas consecuencias, pero todos a partir de un experimento de inteligencia artificial, entonces es, es interesante eh, realmente también vuelvo, es futurista y puede ser algo que pase en, en un mundo cercano porque pasan de, de obviamente ya no hay aparatos y todo está como en, en los ojos de las personas y hay gente que es adicta y fue impresionante ver como casos de personas que iban a terapia simplemente eh, a desconectarse y no se podían desconectar de tan adictos que son como a estar en, en redes sociales pero al final redes sociales se enfrentan a sus ojos entonces eh, estas dos series son bastante, bastante futurísticas pero al final pueden ser muy cercanas y aprendió bastante de, de muchas posibilidades creo que es la palabra que la define y eh, la, última, la última serie que, que también me gustó, no tiene nada que ver con el marketing, pero la de Ratched, eh, R-A-T-C-H-E-D, es de una enfermera en los 60s pero la verdad es que la parte visual, o sea, creativa, y si analizas la parte de, de colores, todo tiene que ver con el escenario, y digo, la historia también es buena, pero yo lo recomiendo a la parte visual, eh, yo realmente no soy diseñadora, pero me gustó mucho, como que fue muy original en, ese, en, esa, en esa parte. Te dabas cuenta a través de los cambios de luz, cuando alguien estaba enojado o estaba pasando algo, y que, digamos, como la ropa también combinaba con el escenario. Fue bastante extraño verlo, pero, pero es una serie bastante buena y, y también la recomiendo y la volvería a ver. Eso fue por todo de, de series. Yo creo que fueron más las que vi, pero, pero esas son... Este, pues digamos, las, mis, mis top quise hacer como una pequeña lista de marketing y, y, y ventas que vi de emprendimiento. Vi otras, pero yo creo que esas son las que las que se me ocurren ahorita. Si alguien tiene más, por favor escríbanme y podemos agregarlas al episodio. Eh, hay otra cosa que no recomendé el año pasado y, y a mí me encanta ver este, conferencias TEDx. Vi una que realmente como que cambió y lloré y reí todo el mismo tiempo. Una de Benjamin Sander que se llama Con Ojos Brillantes. Búsquenla en YouTube, pónganle TEDx Benjamin Sander y por ahí está, creo que son menos de 30 minutos, pero vale, cada minuto, cada segundo, el storytelling que hace, el cómo cuenta sobre la música clásica, realmente te cambia la perspectiva. Y es ahí cuando dije, yo tengo que estar viendo un TEDx cada día porque realmente vale mucho la pena estos contenidos que existen un poco de herramientas también que entran dentro de mis tips y recomendaciones vuelvo, uso muchas herramientas y existen bastantes y creo que una de las cosas en 2021 va a ser analizarlas y a lo mejor empezar el, a mover más el canal de YouTube a a realmente explicar estas herramientas y cómo se usan, pero las que más usé, digamos, recientemente, la de Loom, me encanta, no sé si alguien la, la conozca, L-O-O-M, Loom es para hacer videos de manera accesible, tienen buena calidad, digo, para lo que te da la laptop, y, y es muy fácil, digamos, si quieres responder a un cliente con videos, si quieres hacer un video tutorial, es bastante simple, accesible, y es, es muy como amigable de hacer, StreamYard es una plataforma que me encanta. Realmente hasta le escribí al CEO porque realmente me gusta mucho esta plataforma y lo felicité y hasta le propuse unas funcionalidades. Esta la uso para hacer eventos en línea dentro de mi trabajo. Hicimos bastantes eventos en línea. Y pues bueno, al final es un conjunto de webinars, pero es una herramienta que de verdad la versión gratuita es excelente, compramos la versión premium solo porque queríamos tener como fondos personalizados y un, un par de transmisiones conectadas a Facebook y YouTube, pero realmente fantástico, me sentía en un programa en vivo, pues como eh, mostrar los comentarios de las personas, pues poner banners, yo me sentía en un noticiero que bueno, en algún momento va a pasar tener un, un talk show o algún programa en vivo, pero Realmente eso se acerca, eso. Y, y lo recomiendo si tienes algún webinar fuera de todo lo que se hace en Zoom, todo lo que se hace en Facebook. Eh, esta plataforma va... Está, le está yendo bastante bien y desde Canadá. Eh, Power BI también es una herramienta que, que la usamos en el trabajo para ver un poco las atribuciones, ver un poco los marketing qualified leads, sales accepted leads, los leads, el contenido, la conversión. Es una herramienta de Microsoft que me gusta bastante. y Reemplazó un poco los dashboards que tenemos. Si quieres saber más, me puedes escribir, te explico un poco más herramientas que ya usaba, pero pues las pongo porque la verdad creo que se merecen este reconocimiento, Slack y Zoom me encantan, son herramientas que empecé a usar hace entre 5 y 6 años y me gustan y realmente a mí que no me gusta mucho trabajar por WhatsApp, Slack realmente salve el día en tu trabajo y Zoom también para reuniones y, y bueno, yo creo que son de las dos herramientas que más se usaron una herramienta que descubrí se llama LastPass, eh, que guarda todas tus contraseñas. Cambio mi vida porque yo soy esa persona que se le olvidan las contraseñas y las tengo anotadas en quién sabe cuántas libretas. Entonces, eh, si ese es uno de sus problemas, se los super recomiendo. Otra herramienta, y vuelvo, uso más herramientas, pero estas son las que se me ocurrieron en este momento y las que más usé. Tengo otra que se llama SEO Minion. SEO Minion y te deja ver cómo está tu palabra posicionada, digamos, en qué lugar por país y me ayudó mucho en un proyecto que tuve por ahí de entre septiembre y octubre de, de posicionar ciertas palabras, eh, marketing de contenido, inbound marketing entonces iba verificando no solamente en cuál posición estaba, digamos, en Google cuando ponen la palabra marketing de contenido y creo que salíamos... Eh, bueno, no, no puedo decir en cuál en posición salíamos, pero hacíamos el diagnóstico y después fuimos subiendo, entonces digamos que el proyecto me dejaba monitorear uh, cuánto, cuánto escalonábamos o cuánto subíamos de posición y esa herramienta me ayudó bastante, entonces ahí creo que por ahí también la dije en un webinar por ahí de agosto y, y, y mucha gente le sirvió, entonces espero les sirva a ustedes. Eh, en cuestión de libros, libros leí muchos pero no leí tantos de, de marketing y ventas y, y les voy a recomendar unos que se podrían relacionar, pero leí el segundo de Vishen Lakhiani de, que se llama Buda and the Badass que salió, si mal no recuerdo, por mayo y junio, está muy bueno, eh, se llama El secreto de la espiritualidad para tener éxito en el trabajo o algo así, es como el subtítulo y, y vienen muchos tips buenos sobre productividad que eso me interesaba mucho aprender de, de su empresa Mindvalley. Eh, Austin Kleon siempre lo voy a recomendar, no sé si lo recomendé el año pasado, porque ya ni sé si leí el libro este año o el año pasado, pero todos los años los vuelvo a leer, pero el tercero de Keep Going, eh, de verdad me inspira mucho ese hombre, esperamos traerlo en 2021 para hablar, pero todos los libros de Austin Kleon realmente se, son la definición de Timeless, porque creo que lo puedo leer en 10 años y va a tener seguir siendo. Va a tener... Va a seguir teniendo sentido, cambiando, cambiando el orden de las palabras. Eh, este año, la verdad, fuera de, de libros que leí, eh, hice dos cursos que cambiaron mucho mi forma de pensar. Uno se llama Boost Drive y si alguien quiere saber más me pueden escribir y puedo contactarlos con ellos. Son una startup de Argentina que me buscaron y, y me invitaron a hacer este curso y... Es, es, se podría decir que es para emprendimiento es para alumnos, es para adultos realmente había como una mezcla de, de personas en el grupo lo que me gustó es que había varios módulos de, de pues, lo que necesitas para montar un proyecto, y fue muy bonito ver cómo, o sea, un curso de diferentes nacionalidades, éramos como cinco países y como 20 personas eh, nos empezamos a llevar y empezamos a compartir los proyectos eh, aprendí mucho sobre, sobre mí realmente, aunque venía mucho a aprender de otros maestros, aprendí bastante de mí, de, de cómo me manejo con las emociones y con el equipo, entonces eh, ese es un curso que, que valió bastante la pena, lo hice por ahí de abril y hice otro curso que de hecho me preguntaron que cuando salía todavía no sale, Esto, hablé como en dos o tres episodios de este curso, se llama Prosperity Engineering, es de Sebastián Beja que fue el primero de la tercera temporada que estuve hablando sobre YouTube eh, fui beta tester de su, de, su, de su curso, eso quiere decir que pues digamos que fui de las primeras personas que, que escuchó y digamos probó el curso y ahora ya lo grabó y creo que va a costar entre 400 y 500 dólares, sale en enero si también lo necesitan o quieren saber más de él pueden escribirme y les puedo dar ahí un pequeño descuento, pero sé que Sebastián lo va a sacar en enero, ya lo grabó la calidad de digamos, como está súper bien hecha y es un súper, súper buen curso, cambió mi mentalidad también con, con el dinero, mi relación con el dinero y, y de todos como, no, no es un curso sobre finanzas personales porque eso lo otra vez me dijeron y no, realmente es más de, de cómo tú te administras eh, Voy a dar un ejemplo que di en otro episodio, ¿no? ¿Qué, qué te cuesta 10? ¿Qué te cuesta 100? ¿Y qué te cuesta 1000 dólares? ¿Y qué estás haciendo tú para tercerizar algunas cosas? ¿Y qué estás haciendo tú con las.? las digamos responsabilidades de mil dólares entonces eh, no, no puedo explicarlo mucho con palabras porque yo creo que lo tienen que vivir pero, pero, pero es bastante bueno y lo que quieren es como dejar que la gente piense en cuestión de escasez que muchas veces como, como latinos y bueno sé que hay personas de otros países escuchándonos pero muchas veces el, el ser conquistados nos tienen una mentalidad mucho más de escasez que que pues digamos de, de abundancia en todos los sentidos. Entonces eh, fue interesante ese curso, bastante diferente a lo que terminó invirtiendo, pero, pero bueno, si les gusta por ahí me pueden mandar un mensaje y les doy un descuento. Otras cosas de tips y recomendaciones por aquí que tengo, eh, me han preguntado en qué invertí este año y son dos cosas en educación y crecimiento, realmente educación de mí misma, por ahí he contado que el mejor tip que me dieron hace unos meses fue tienes que invertir en ti, si tú estás bien, vas a estar bien en tu trabajo, en todas tus áreas, y así sucesivamente, y en crecimiento, porque para mí siempre es algo que busco, yo creo que desde el principio de año, los últimos cinco años, he pedido crecimiento y estar rodeado de personas que me hagan crecer, proyectos que me hagan crecer, que me desafíen, entonces eso fue lo que invertí, obviamente como desglosado a diferentes cursos, contenidos que consumo, personas que conozco, pero eso es algo que, que me propuse. También me han preguntado de hábitos, eh, ¿cuáles son los hábitos que, que tuve este 2020? Yo creo que cambié muchos hábitos, pero de los más orgullosa que estoy es de todos los días que me levanto, escribo 10 cosas que estoy agradecido. Era algo que lo escuchaba, lo veíamos, y yo creo que tú también, si, si estás viendo cómo estar tú Mejor contigo mismo o contigo misma este 2020 con toda esta pandemia. Eh, de seguro escuchaste que la gratitud es algo increíble y hay muchos libros sobre la gratitud. Y sí, sí es verdad porque algo que, que aprendí en un evento que fui era que nuestros pensamientos todos los días entre el 90 y el 92% son negativos, sino es que el 95% y todo lo, que pasa, o todo lo que pasa por nuestra mente es como negativo entonces es súper interesante que cuando escribes algo de estar agradecido, no solamente sonríes pero también empiezas de, un poco, de una manera un poco más positiva el día y eso también refleja cómo va tu día entonces pues un poco de, de eso me ha ayudado y es un hábito que, que ya puedo decir que tengo unos seis meses haciéndolo y no es fácil, hay días que hay veces que no quiero escribir, hay veces que, que no escribo, pero trato de, de todos los días eh, escribir y vuelvo, a lo mejor para ti es, es grabarte en tu WhatsApp, a lo mejor es eh, decirlo lo que, mientras te estás bañando, no lo sé, pero, pero es un hábito bastante bueno que espero quedármelo por mucho tiempo. Eh, me han preguntado también sobre highlights, que fue lo súper guau wow, así del año, yo creo que muchas cosas, nuevos proyectos, nuevas colaboraciones, pero si tuviera que decir así como, wow, que entrevisté a estas personas, entrevistar a Neil Patel yo creo que fue de las cosas que nunca me imaginé cuando empezamos Marketing Hack Show que pasaría, y es de no, no puedo decir que tengo episodios favoritos que realmente todos los episodios son muy buenos pero ese episodio para mí fue como un, un gran logro que, que, que lo invitara y que él aceptara eh, que vino también el, el ex director de Tinder, que, que la verdad tiene una agenda súper apretada que Brian Handley también que tiene dos libros que es de las personas más top de, de contenido en Estados Unidos y, y bueno, entre eso Jenny Ramos, Maider Tomasena, Sebastián Veja, personas que digamos que tenían una agenda súper apretada, pero bueno, al final abrieron espacio, y quisieron compartir con la comunidad, entonces estoy súper agradecida de esas personas que, que, que vinieron a aprender y, y yo creo que hubo, hubo alguien de la comunidad que me dijo que, que los cursos de Maider estaban por ahí entre 200, 150 euros, y, y me dijo, estaba súper agradecido porque ese episodio fue casi un curso, realmente entregó bastante conocimiento y, y creo que bueno, vuelvo, hay veces que, que no tenemos presupuesto, pero en un episodio puedes aprender como muchísimas cosas que otra cosa, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas tengo para recomendar? Yo creo que, es que si yo, si yo me quedo recomendando cosas realmente no se acabaría el episodio, pero sí puedo decirles que, que cuando empezó este año, obviamente ni tú ni yo, ni todos los que nos están escuchando pensábamos que había una pandemia, tenía mis, mis, mis objetivos y tengo mis 12 cosas que, que me propongo no necesariamente de marketing ni de business, hay muchas veces que es como irme a un retiro, irme a desconectar, irme a surfear, que eso sí puede hacer este año, gracias Universo, este, pero, pero realmente es mucho sobre cómo me quiero sentir, y eso es lo que he aprendido en los últimos años, que es necesario en el mundo de los negocios, en un mundo donde... Estamos bajo mucha presión, bajo mucho estrés, bajo mucha ansiedad, y créanme, yo también pasé por eso esta pandemia. Eh, lloré mucho, me cansé mucho, me enojé mucho y aprendí también a soltar y, y empecé también a escribir qué cosas quería. No, yo creo que nosotros sabemos cuáles son nuestros hábitos. Al final, esta es la industria en la, en la que estamos aunque se le llame marketing, es cambiar hábitos de las personas, los que hacemos educación, los que hacemos contenido. Y tengo muy claro qué cosas, este, digamos, quiero al terminarse el 2020, que quiero en 2021, las cosas cambian porque todo este año nos cambió. Hubo un momento que, que tuve un bloqueo creativo y no, no pude grabar nada, no podía escribir y tenía dos opciones, o dejar el podcast o seguirlo, y si sí hubo como muchas veces que lo quise dejar, pero al final lo continuamos y estoy súper contenta porque al final creo que se ha hecho una comunidad bastante linda de gente que, que quiere seguir aprendiendo, que quiere ser parte de esto y, y que pide bastantes cosas buenas para seguir, entonces eh, dos últimos, eh, últimos avisos que vuelvo, son tips y recomendaciones, eh, Creo que, creo que es muy bueno siempre estar pidiendo rodearte de gente que te haga crecer, eso es lo que he aprendido mucho, eh, darte, darte el tiempo y darte el espacio a gente que realmente le quieras invertir tiempo para mandar ese mensaje, para escuchar eso, realmente como quedarnos el tiempo que al final este año trajo mucho, esa pausa, eh, ¿sobre qué veremos en 2021?, hay muchas cosas que quiero hacer, no sé si todo se va a hacer porque realmente viene un nuevo podcast que ya después hablaré sobre eso, hay nuevos proyectos, hay proyectos que se van a complementar con Marketing Hack Show, hay otros que son bastante diferentes, pero mi compromiso con ustedes es ayudarles a tener contenido que los haga cambiar, que los haga crecer, que mi compromiso es que tú crezcas y que salgas con una idea que no tenías y que la implementes y cambies, ese es mi compromiso independiente de en cuál proyecto veas Vamos a tener obviamente más entrevistas, nuevos temas, nuevas plataformas, haremos más tutoriales, haremos más contenido que nos va a crecer, entonces ese es mi compromiso para seguir en 2021. También empezar a, no quiero decir la palabra cerrar, pero empezar a, a, a tener un círculo de esta comunidad y que nos conozcamos todos, que tengamos un espacio de, de compartir, que tengamos un espacio mucho más íntimo. Yo sé que con mucha gente me escribo y me escriben y me encanta tener la conversación con ustedes por Instagram, por LinkedIn, eh, pero me gustaría tener como esos espacios y sé que lo han pedido de cursos, o espacios de entrenamientos y prometo darme el tiempo para trabajar en eso. Por último, eh, voy a recomendar, y, y, y no es una recomendación de música, pero eh, en este año que, que pocos, eh, digamos, tuvieron este momento de, de, de viajar o de, digamos, como... ...tranquilidad, descubrí en, en YouTube... Unos, ...unos canales bastante interesantes... ...uno se llama Music Travel Love... ...que a quien le guste viajar... ...son unos chicos que hacen unos covers... ...y tienen unos paisajes increíbles... ...en Estados Unidos y Canadá... ...y por algunos en Filipinas... ...entonces escúchenlo, re, me relaja bastante... ...y cuando estoy escribiendo estoy haciendo algo de contenido... ...los pongo de fondo y es súper bonito... ...como el paisaje que tiene y bueno... O sea ...en algún momento vamos a salir de viaje de nuevo... ...pero, pero por lo menos... Eh, ...me ayudó mucho en esta pandemia... Y, y también hay otro canal que se llama The Color Show y es, es impresionante. Son como también diferentes canciones, diferentes artistas, pero todo está como muy enfocado al color. Entonces, si les sirve, denle una checada. Y eh, algo último que, que me sirvió, y digo, es, es, esto ya lo dije en otros episodios, pero este año volví a terapia y uno de mis últimos ejercicios fue hacerme una carta a mí misma de cuando todo cambió para mí que fue en el 2017 cuando estuvo el terremoto Fuerte Ciudad de México, que sé que varios de, de aquí de la comunidad son de aquí, entonces me hice como una carta de tres hojas de la de, de gavi 2020 a la gavi 2017, y saqué muchas cosas, y no voy a decir que, que todo es, es fácil y que todo lo vas a entender y, y que todo te va a ayudar, puede que no, pero esto fue lo que me ayudó a mí, hace dos días lo hice, y por lo menos entendí... Eh, lo que vengo diciendo todo el año, que mi palabra ha sido transmutación, quien no conozca es, eh, de hecho viene de, 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 de la física, pero viene de transformar eh, algo... Algo en otro estado, ¿no? Entonces, hablamos mucho de cómo lo negativo se puede pasar a lo positivo, lo positivo a lo negativo. Entonces, me gusta mucho esta palabra de, de tomar algo y convertirlo en otra cosa. Entonces, eh, cuando me ponía a escribir todo lo que pasaba y a lo que te tenías que preparar, también me daba cuenta lo que aprendía. Entonces, no sé, a lo mejor te, te podría servir a ti. Y como último mensaje, disfruten, descansen. Obviamente, nos vamos a dar una pausa, como todos los diciembres, ya nuestro tercer año, que nos tomamos una pausa de varias semanas para recargar. Descansar y yo también este, Estudiar que haremos en 2021 eh, Que todos que pasen una feliz navidad Que pasen un año nuevo, salúdenme por favor Por redes sociales, si les ha gustado esta temporada Díganme también eh, cuál es El episodio que les gustó, algo que les cambió Me encantará escuchar sus mensajes Y gracias por estar aquí conmigo Invirtiendo, darle play a este episodio tomarte este tiempo de, de, de consumir este contenido, pues espero que pase una semana, entonces nos vemos en 2021 y muchas gracias a todos por acompañarnos este 2020, de verdad ha sido increíble, soy muy agradecida por esta comunidad que ha ido creciendo estamos por llegar a las 100.000 descargas entonces seguro habrá una pequeña fiesta y, y gracias, sé que ha sido muy difícil este año y que la pandemia ha traído muchas cosas y ya se me está cortando la voz, pero eh, muchas gracias a todos, eh, les mando un abrazo y nos vemos en 2021 Gracias por escuchar otro episodio de Marketing Hack Show. Plus.